0: Und damit herzlich willkommen im Spielekeller, Folge 61, mit mir, Chris Hanna,
1: und meiner Wenigkeit, El -Gelo Gelen Dennis. Moin. Ich grüße dich, Dennis. <lacht> ja, moin. Wir hatten gerade schon ungefähr, sag mal, ist es ist jetzt Montag, 10.45 Uhr. Korrekt. Haben wir gerade, wir haben um 9.40 Uhr, wir haben über eine Stunde Vorgespräch gemacht.
0: Ich war jetzt nämlich auch ganz irritiert <lacht> und wollte auch gerade sagen, es fühlt sich sehr komisch an, diesen Podcast einzuleiten, wenn wir doch eigentlich aber gerade schon eine Stunde miteinander gesprochen haben.
1: Jo, äh, tatsächlich. Also wir haben viel Vorbereitungsthematiken besprochen, denn wir haben ja einiges vor. Wir wollen ja, wir wollen ja vielleicht äh, demnächst in Hamburg sein. Wahrscheinlich.
0: Na, wir werden. In wir werden. Sein.
1: Ja, wir werden. Nicht nur möglicherweise. Du hast vollkommen recht. Und haben da schon mal unsere Planung vorangetrieben und was wir da so alles machen wollen und wie wir da hinkommen und alles, was dazugehört. Haben noch viele andere Themen mal so angeschnitten. Und dann ist über eine Stunde vergangen. Also krass, wie die Zeit gerannt ist, muss ich jetzt auch mal eben feststellen. Ich bin ein bisschen überrascht.
0: Ja, jetzt wird es vor allem schwierig, wieder auseinanderzurechnen, was wir jetzt eigentlich schon tot diskutiert haben, was aber. Hörer und Hörerinnen vielleicht interessiert. Oder äh, was ja. wir nicht wiederholen. Aber ja, es geht nach Hamburg. Und ich, es ist nicht nächste Woche, es ist übernächste Woche. Weil wir fahren zum UMR.
1: Yes. Ähm, ich glaube, wir fahren beide schon montags los am 9 Korrekt, am 8. 8. Am 8. Am 9. werden wir tatsächlich vor Ort zusammen einen Podcast aufnehmen. Auf einer live. Stage live. Das wird nice. Wir werden einen Gast zu allerhöchster Wahrscheinlichkeit dabei haben, den wir bis nächste Woche announced haben, würde ich sagen. Hoffentlich, ja. Hoffentlich. Und werden ein bisschen Content vor Ort machen. Wir werden Fotos, würde ich mal sagen, würden wir schießen. Das Fotos, Zeit. ja. ja. Äh, vier Kilo weniger habe ich ja schon, oder fünf. Glückwunsch. Ja, ja ist ein Anfang. Ja. Äh, ich bin ja immer noch ein riesiger Ball. Und <lacht> <lacht> Ein riesiger Ball. <lacht> ja, und ich habe richtig Bock. Wir announcen ein bisschen was da noch vor Ort.
0: Ja, ich wollte es ja auch nochmal anteasern, wie man das ja ähm, macht im E-Sports.
1: Announcement, äh, Announcement, Announcement Announcement.
0: Das Announcement des zukünftigen Announcements.
1: <lacht> wir haben ja tatsächlich was. Ähm, ich ja. freue mich. Also ich glaube, jetzt aktuell läuft es äh, ganz gut. Ist geil. Kann man also man kann nicht sagen, was genau, aber man kann ja schon mal sagen, glaube ich, dadurch, dass wir jetzt über ein Jahr durchgezogen haben, ich habe irgendwo gelesen, man muss mindestens über, man muss mindestens ein Jahr durchhalten in der Podcast-Welt, dann ist man irgendwann angekommen. Das haben wir jetzt, glaube ich, mit Folge 61 dann tatsächlich auch geschafft. Und ich glaube, wir werden dann in zwei Wochen vielleicht die erste Unterstützung. Es uns, uns wird die erste Unterstützung widerfahren.
0: Also es spielt sich ja auch ganz anders ein. Und ich weiß, dass wir unterschiedliche Formate ziehen. Also wir haben ja oft einen Gast. Dann geht es in der Regel um den Gast. Dann haben wir einige Folgen, wo wir über News sprechen. Dann gibt es andere Folgen, wo wir nur äh, rumdödeln, möchte ich sagen. Grüße. Ähm, ja, aber ich finde, man, man spielt sich irgendwann einfach ein. Also ich glaube, das funktioniert mittlerweile immer besser. Äh, Vorbereitung läuft gut. Jetzt haben wir ja, wir haben ja aus Spaß, ich muss ein Stück ausholen, wir haben ja aus Spaß immer angefangen, über unsere Tour zu sprechen. Und dass wir jetzt äh, von Ort zu Ort tingeln, um live Folgen aufzunehmen. Äh, wir werden das tatsächlich tun. Also wir, wir werden keine ähm, Hallen füllen, aber wir werden tatsächlich äh, Stops haben. Noch in diesem Jahr wahrscheinlich, ja. wenn es alles gut geht. Und werden äh, vor Ort Folgen zumindest aufnehmen. Ähm, es wird, glaube ich, nicht live ausgestrahlt, aber wir nehmen sie auf.
1: Korrekt. Achso, warte mal.
0: Ich das glaube, ist jetzt im, nämlich auch meine nächste auf, Frage. Um,
1: nehmen wir bestimmt War ähm, das ist eine sehr gute Frage. Ist das ein, ja, das ist eine gute Frage. Ich könnte mir vorstellen, dass wir sogar vielleicht möglicherweise dann urgen, irgendwo an dem Stand sogar das live übertragen wird. Das, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht.
0: Dann müssen wir nochmal drüber sprechen, auch was da eigentlich am meisten Sinn macht.
1: Ja, voll. Spannend. Ja, guck mal. Vorbereitung. Gut, wird gut. Ja? Es, äh, ja, es, es wird fantastisch. Richtig. Ich habe auch richtig Bock. Ähm. Ja. OMR, ja, sind viele Leute. Das sind teure Tickets, habe ich gesehen. Das sind 400 Euro für ein OMR. Das günstigste Ticket kostet 400 Euro. Das für beide Tage oder für eins? Für zwei Tage. Okay. Meine ich zumindest. Also das ist schon, das war vorher mal 170 und dann vorher auch mal unter 160 oder so. Und 400 Euro ist eine Kampfansage. Das ist, eine, ich bin gespannt. Letztes Jahr waren ja irgendwie, was, 60.000 Leute oder so auf dem OMR. Und da war ja jede Person, die man sich vorstellen kann. Ähm, ich glaube, jetzt wollen sie es ein bisschen filtern. De dementsprechend dann den Preis einfach massiv nach oben geschoben. Also mehr als verdoppelt.
0: Das ist krass. Da, da sind wir ja wieder beim Thema. Wir haben das ja, also aus einem anderen Grund im Vorgespräch, sind wir einfach drauf hängen geblieben gerade, ne? dass ja. wir über über Zielgruppen gesprochen haben, und also jetzt gar nicht für den Podcast, es geht um etwas anderes, das möchte ich vorweggreifen. Ja. Aber da ging es ja um Zielgruppen und um Budgets und Budgetfreigaben und wer geht eigentlich wohin, auf welche Kosten. Ja. Und ich frage mich da natürlich auch, möchtest du lieber ein günstiges Ticket haben und möglichst viele Leute vor Ort haben? Ne, dass du einfach dann sagst, ja, 60.000 Leute kriegt er dann auch irgendwie diese Superlative, ne größtes Festival und dies und das. Oder möchtest du das durch den Preis dann idealerweise so filtern, dass nicht mehr jeder vor Ort ist, ähm, sondern vielleicht einfach Leute, die, ich weiß nicht, ob die jetzt alle dann mehr Entscheidungsgewalt tatsächlich haben, aber vielleicht einfach, dass es schwieriger wird, diese Tickets äh, durchzubekommen. Oder glaubst du, dass trotzdem genauso viele Menschen kommen, weil das mittlerweile so eine Institution ist, dass sich das jeder freigeben lassen
1: kann. Also ich glaube, genauso viele wäre wirklich absoluter Wahnsinn, aber ich habe schon das Gefühl, dass trotzdem FOMO da ist und mehr Geld eingenommen wird. Das ist so der KPI, den ich sehe. Und ich persönlich würde jetzt immer sagen, ich würde lieber ein bisschen mehr Geld ausgeben und dafür die besseren Gäste haben, die auch mehr Entscheidungsgewalt haben. Und aus den Gesprächen, die ich so mit Brands und mit anderen Agenturen hatte, ist schon aufgefallen, dass alle wollen, aber nicht mehr jeder ein Ticket von der Firma bekommt. Oder generell nicht jeder ein Ticket von der Firma bekommt. Nicht, nicht mehr würde ich jetzt gar nicht sagen wollen. sondern ist mhm. ja, bei uns geht die Unit schon und der geht noch hin und der ist sowieso da. Und deswegen deswegen bin ich jetzt nicht da. Okay. Aber wenn ich ein Ticket bekommen würde, würde ich beim Chef nochmal fragen, ob ich vorbeikommen kann. So ungefähr, ne? Ja. Ähm, spannend. Wirklich spannend. Und ich bin noch gespannter, wie viele Leute vor Ort sein werden ich Wirklich. Also ich glaube schon, nach letztem Jahr war der Hype so groß, dass das Ding auch trotzdem wieder sehr voll wird. Egal, wie hoch der Preis. 400 und das andere Ticket ist übrigens 800, meine ich. Das ist schon. Was macht äh, Take TV denn vor Ort? Wir sind vor Ort und werden am Sony-Stand produzieren. Wir machen die Produktion zwei Tage lang und äh, haben da auch teilweise die Inhalte mit gemeinsam äh, geplant, auch eigene Inhalte neben unserem eigenen Podcast, was natürlich mega ist.
0: Das ist wahrscheinlich ja. auch der einzige Grund, warum wir vor Ort aufnehmen dürfen.
1: <lacht> <lacht> für uns natürlich fantastisch, wir freuen uns. Ich weiß, ich kenne nicht alle Programmpunkte, da bin ich nicht involviert, aber ich weiß, dass Daniel Jung, der ja so ein bisschen aus unserer Blase kommt, der wird auch seinen Podcast vor Ort machen und äh, der Paul Darloff, der bei uns äh, unser Director für Strategy and Clients ist der da verdammt viele geile Gespräche vor Ort mit vielen Brands hat, um über Gaming-Culture und äh, Strategie zu sprechen. Bin ich mal sehr gespannt. Das ist ja wirklich ein super fitter Typ. Äh, Freue mich auch total, den da wiederzusehen. Der, ach, der kommt diese Woche zu mir. Der pennt diese Woche bei mir. Und meine, und meine bessere Hälfte ist äh, in, in Bayern. Das heißt, äh, hier wird's radikal. Ähm, mal gucken, was das bedeutet. Ähm, ich Bock drauf. Ja, ja. Ich, also Mal schauen. Nee, also das, das sind wir. Ich habe jetzt noch eine coole Anfrage bekommen. Äh, Grüße gehen raus an Buddy äh, von den Rocket Beans. Da habe ich verstanden, dass er mit seinem Bruder zusammen für Twitch die Bühnenbespielung macht. Also er setzt das da irgendwie um. Habe ich mir aus dem Telefonat so sagen lassen. Und er hat mich gefragt, ob ich bei ihm äh, mit in die Show kommen möchte auf der Twitch-Bühne. Äh, da nehme ich äh, wahrscheinlich äh, den Bruce mit, so mhm. wie es aussieht. Ähm, der hat irgendwie Roboter gebaut, der Buddy oder bauen lassen, die über den Twitch-Chat steuerbar sind. Mhm. Und die werden da vor Ort gegeneinander antreten. Und Bruce und ich machen eine Gruppe und jemand anderes. Ich weiß auch nicht, wer die andere Gruppe ist oder Person. Äh, fand ich lustig. Buddy meinte, lass uns einfach mal Spaß haben. und Fand ich cool, dachte ich mir so, ja, es ist einfach lustig. Äh, das wird, glaube ich, so ein bisschen so mein, mein Pleasure-Moment da vor Ort. Äh, Hoffe ich zumindest. Ja, und sonst, wir filmen, wir drehen, wir machen Content vor Ort. Und wie das ja so immer ist auf der OMR, sehen und gesehen werden ist ja das große Thema. Ähm, da ist ja ehrlicherweise hauptsächlich Netzwerken das große Ding. Ne? 15 verschiedene Rooftop-Partys und weiß ich nicht, was es sonst so gibt.
0: Meinst du, dann muss ich meinen neongelben Adidas Firebird-Anzug anziehen, um gesehen <lacht> zu werden? Ja, solltest du tun. Aber ich das bin nicht sicher.
1: Boah, das also, wenn du das machen würdest im Podcast, würde ich schon gut finden.
0: Die haben mir den ja jetzt wirklich geschickt. Das ist eine andere Geschichte, hat ewig gedauert. War ja Teil dieser ganzen ähm, Adidas Into the Metaverse NFT-Geschichte. Bruder, das cool. Ding ist halt einfach neongelb. Ja, da bist du eine Signalfackel. Ähm, ja, es könnte schon die richtige Veranstaltung dafür sein. Ich bin aber also, unentschlossen.
1: Ey, ich will es machen. Also, ich habe hab auch noch die, ich habe auch
0: noch die also diesen neonorangenen Beanie dazu. Also die Sachen sind vom Design her schon extrem auffällig. Ich weiß auch nicht, wer die tatsächlich draußen trägt, aber ja, vielleicht. Ich denke mal über mein Outfit nach.
1: Ey, mach das mal bitte. Also wenn ich so einen hätte, würde ich, würd ich mit dir im Kombi gehen. Also ich habe zwei. Aber die sind mir wahrscheinlich zu groß, oder? Weiß ich, ich nicht. Ja klein. Also nee, nicht, zu, nicht, zu breit, nicht von der Breite, aber von der Höhe, weißt du?
0: Das könnte schon passen.
1: Ja, ich, ich, gib her. Probier ich aus.
0: Wäre, wäre äh, sehr brutal.
1: Das wäre, das wäre, das wäre. lass mal überlegen. Passt.
0: Denken wir, also, wir nochmal drauf rum. Ich hatte ja. mir eigentlich gedacht, äh, auf dem Spobis wäre die bessere Alternative. Weil da natürlich alle im Anzug mit weißen Sneakern rumlaufen. Da fällst du halt auf.
1: Also ich es nice,
0: ehrlich gesagt. Ich Sprech Sprechen wir ja. nochmal drüber.
1: Sag mal, sag mal Bescheid, was du so denkst. Also solltet ja.
0: ihr denn aber auf dem OMR sein, äh, am Dienstag, dem 9.5. könnt ihr uns vor Ort abgreifen und ähm, ja, treffen. Euch oh, mit uns unterhalten. Ich habe Termine schon gesetzt tatsächlich. Äh, wenn noch jemand Lust hat, sich irgendwie zu unterhalten oder zu treffen, gebt einfach gerne Bescheid. Da sind wir, glaube ich, äh, ganz offen. Dennis nicht so, der ist ja äh, auf, von einer Bühne muss der zur nächsten, aber geht schon. Und für alle von euch, die sich jetzt wundern, warum der Übergang so scheiße ist, mir ist mal wieder mein Internet weggeflogen. An dieser Stelle möchte ich mich noch einmal recht herzlich bei Vodafone bedanken. <lacht> ist das jetzt
1: unser Aufhänger, Chris? Über, über, sollen wir nochmal den Deutschen raushängen lassen?
0: Jetzt, so richtig? Alman Chris ne, hat mittlerweile, ich glaube, 30 Tickets bei Vodafone. <lacht> ich lebe hier seit April letzten Jahres und ich hatte mehr Monate Mitstörung als ohne. Wir sind ja mehrfach auch schon aus dem Podcast geflogen in Liveaufnahmen, also ich vor allem oder habe diese Freezes, die ich jetzt, den ich jetzt auch wieder hatte. Und ähm, Vodafone möchte mein Problem nicht lösen. Also die schließen meine Tickets, sagen mir ständig zu, dass sie mich zurückrufen. Und tatsächlich ähm, kriege ich dann immer so Meldungen wie ja, das ist, sie müssen die SS-ID der WLANs trennen. Ich sage nein, ich habe das WLAN deaktiviert. Ach ja, stimmt, sehe ich hier auch. Okay. Oh. Äh, sie müssen das Modem resetten. So, ja, habe ich schon gemacht. Ja, dann brauchen Sie ein neues Modem. Das können Sie bei uns mieten für 10 oder 15 Euro im Monat. Und also, ich habe auch wirklich jetzt ja kürzlich noch einen Rand auf Twitter dazu gehabt. Ist wirklich so. Also, ich verzweifle gerade. Techniker waren schon hier. Techniker haben äh, ausgemessen. Techniker haben mir auch gezeigt, dass es Fehler gibt. Die haben auch mir gesagt, dass sie öfter kommen. Ähm, die haben auch schon Widerstände getauscht unten am Schaltschrank, hat mir das auch alles erklärt und dennoch löst Vodafone mein Problem einfach nicht. Ne? Und die machen die Tickets einfach zu und ich kann halt nichts mehr machen jetzt. Also ich hab, die Telekom hat mich jetzt auf Twitter angeschrieben, ob ich nicht Bock hab zu wechseln. Ähm, ich habe morgen, heute ist Montag, ich habe morgen ein Gespräch mit ihnen und ja, dann werde ich halt einfach schnellstmöglich diesen scheiß Vodafone-Vertrag kündigen, wenn es denn ein Äquivalent gibt, weil ich bin einfach total sauer. Und das ist ja jetzt halt schon wieder in einer Live-Aufnahme passiert. Ja, das nervt.
1: Das, das Ding ist, es kann ja immer Probleme geben und jetzt kommen wir, dann lass uns da mal kurz reinsteigen. Die Frage ist ja, wie wird damit umgegangen und wie löst man es oder wie hilft man und kommt da raus aus der Problematik? Und ich glaube, das hatten wir alle. Ich hatte auch schon schlechte Erfahrungen, sehr schlechte Erfahrungen damals, ist schon lange her. Seitdem zum Glück nicht mehr mit der Telekom. Da habe ich über ein Jahr Probleme gehabt. Das war wirklich wahnsinnig. Fünf Internetverträge bezahlt, äh, die mir nicht gehörten. Und keiner wollte und konnte mir helfen, ein Jahr lang. Und ich habe viele Gespräche geführt. Und ja, die Frage ist dann, wie wird das Problem gelöst und in welcher Geschwindigkeit? Und du hast ja, du hast mir gestern Nacht, als wir geschrieben haben, um eins oder so auf Instagram, so gesagt, yo, Service, da kann ich dir ein Lied von singen habe ich schon einige Erfahrungen mit Vodafone gemacht, weil ich gerade in Frankfurt am Hauptbahnhof stand mit meinem Polestar, der nicht mehr fahren wollte. Oder nur noch so, dass man damit nicht fahren sollte, sollen wir es mal so sagen, nachdem er zwei Tage geparkt war. Und dann haben wir den Service angerufen von, von Polestar. Und da ging dann sehr sicher ein Contract daran. Also es war jetzt kein Polestar mitarbeitende Person. Und das war das schlimmste, nein, das war das schlimmste Servicegespräch, das ich all time geführt habe, mit Abstand. Der Typ, also kurze kurze Statements oder, oder mal kurze Tonspuren, sowas wie, ja, dann holen sie sich halt eben kein Polster, holen sie sich ein anderes Auto. Oder nach dem zwölften Mal versuchen zu erklären, wo wir gerade stehen und er es nicht versteht, ich Breiten nur gerade angegeben habe und so, damit das klappt. Und das wirklich ein Riesenaufwand war. Es war wirklich sehr schmerzhaft. Dann so Sachen wie, ja, ich brauche noch weitere Informationen von Ihnen. Nach der Fahrgestellnummer und Breitengraden und so dachte ich, jetzt bin ich am Ende angekommen. Und dann sagt er so, ja, haben Sie denn Diesel oder Benziner? Und ich dachte, hä, Polster hat doch nur E-Autos. Also da sind halt so Sachen gefallen und davon nicht nur ein oder zwei. dass ich Und das, was mich am meisten aufgeregt hat und jetzt will ich mich gar nicht also, ich glaube, das weiß jeder, dass ich das jetzt nicht, also nicht falsch äh, verstehe, die Leute. Aber wenn du im Service arbeitest und du hast dann irgendwie so eine Nacht Notfallaktion, das ist ja so ein Notfalltelefonat, dann möchte ich ja, wenn ich im Auto stehen bleibe, könnte, was könnte sein, das Auto ist kaputt gegangen ohne Fremdeinwirkung, oder ich habe einen Unfall, dann rufe ich da an. Da bin ich ja schon in wahrscheinlich in einer wahrscheinlich gestressten Situation. Dann möchte ich doch, dass da jemand ist, der geschult ist und der mich versteht. Die Person hat mich de facto nicht verstanden. Wir haben das buchstabiert mit Emil Gustav, alles, was dazu gehört. Sie hat es nicht geschafft und das hat mich richtig abgefuckt. weil Und dann die doofen Fragen, wie ist das ein E-Auto, äh, ist das ein Diesel oder Benziner bei einem E-Auto oder kaufen Sie sich doch ein anderes Auto, waren so Aussagen. Oder keine Ahnung was. Da dachte ich mir so, boah, ich bin ja schon verhältnismäßig entspannt gewesen. dachte mir, ja gut, das ist jetzt so, wir müssen es ja lösen. Aber was, wenn da ein 60-jähriges Pärchen ist, die nicht mal die Gestellnummer wahrscheinlich finden, also das war ja alles noch kein Problem, oder Längen und Breiten gerade. Und er so, ja, sie müssen mir die jetzt geben. Ich so, ja, gut, dann gebe ich ihnen die jetzt. Aber, boah, da, also wirklich, ich bin richtig gerantet. Wir haben 20 Minuten gebraucht, um ihm die Straße durchzugeben und noch vier andere Informationen. Es hat 20 Minuten gedauert. Nur das. Und das war noch nicht das Ende des Gesprächs. boah hab ich
0: Wie habt ihr denn euer Problem dann am Ende gelöst? Weil du sitzt, ja, du sitzt ja mir gegenüber in der Aufnahme. Das heißt, du bist wieder in deinem Spielekeller.
1: Am Ende haben wir den Abschlepper kontaktiert auch selber nochmal. Also er wollte das den Auftrag geben. Wir haben dann selber da angerufen. Wir haben ihn nochmal angerufen und gesagt, hey, können wir die Nummer mal bitte selber bekommen, weil wir nach über anderthalb Stunden noch keinen Anruf hatten vom Abschleppdienst. Wir wussten noch nicht mal, ob und wann sie kommen. Dann haben wir den Typen nochmal angerufen, haben selber angerufen und haben gesagt, ja, pass auf, wir kommen in ein, zwei Stunden. Dann haben wir mit dem ein bisschen gesprochen. Dann war der cool. er sagt ja, pass auf, der kommt jetzt, der schiebt euch jetzt irgendwie zwischen rein. Das war dann so zwei Uhr plus. Und haben dann auch bei, bei dem bei dem service der uns einen Ersatzwagen gegeben hat, da haben wir dann angerufen und mit dem gesprochen. Und das war auch ein guter, äh, cooler alter Dude so, das ist so ein richtig netter Typ, so ein älterer Herr. Der hat uns dann irgendwie zum nächsten Enterprise gebracht und hat uns einen Caddy- Transporter gegeben. Das war der einzige Wagen, den es übrigens noch gab. Sonst wären wir auch nicht weggekommen. Ähm, mit dem bin ich dann irgendwie bis halb fünf fünf Uhr irgendwie nach Hause gefahren. Ähm, das hat dann irgendwie noch geklappt. Aber... Ja, also ich muss sagen, ich habe dann Six Leasing, weil unser Autos offiziell, Firmen-Six Leasing, da haben wir angerufen, Mann, da das ein guter Service, das war so unglaublich, ich habe nur mein Kennzeichen durchgegeben, alle Daten waren direkt da und bei dem Polster, notfall ging gar nichts, also, ähm, was diese Person alles von mir wissen wollte, ich dachte wirklich, das kann ja nicht sein, dass das nicht irgendwie automatisiert in der Datenbank ist, also, kommen gar nicht mehr auf alle Sachen, das waren aber so Sachen, das war nicht so Datencheck, geben sie mal Adresse und Namen und Geburtsdatum, sondern ja. wie, wie viel Gewicht haben sie bis, also so ungefähr, so fühlte sich das auf jeden Fall an. Naja, also wir sind nach Hause gekommen, auch wirklich, glaube ich, noch ein bisschen Glück, ähm, bin auch da happy, auch, auch, auch Enterprise und Six wirklich fantastischen Job gemacht in der Abwicklung, aber der Polestar-Pan-Service oder was das da war, das war, und es wäre immer auf dem hinausgegangen, also Six hat uns auch gesagt, ja, ich hätte jetzt auch bei dem angerufen müssen. So.
0: Also hier ist wirklich mein, ich glaube da wirklich ganz fest dran, ne? das ist mein, mein unterliegender, das <lacht> ist mein underlying belief, also das ist das Fundament meines Wertesystems, ich glaube, dass in, im Business äh, Kundenservice dein großer äh, Differentiator ist und sein wird, weil die Art und Weise, wie du mit Leuten umgehst, wenn es Probleme gibt, du kannst ja dann immer noch, ne, du kannst ja gut gelaunt mit einem Problem dann irgendwie, weil, also du, ach mir anders anfangen, sorry. Du kannst ja nach der Lösung eines Problems dann gut gelaunt wieder ins Leben schreiten oder eben nicht. Und wenn du das Gefühl hast, dass sich dein Gegenüber einfach ein, ja, ein Scheiß für dein Problem interessiert, dann, finde ich, wirkt sich das für mich immer sehr negativ auf das Brand-Image aus. Ja, und ich hatte gute Fälle, also es gibt ja auch echt richtig guten Support, wo du mit den Leuten telefonierst, die sind ultra hilfsbereit, die verstehen, dass du das Problem hast, die geben dir irgendwie Lösungen mit oder sagen dir auch einfach, hey, wir können das gerade nicht lösen, aber hier ist, was wir machen. Die behalten dich auch einfach in dieser Informationsschleife, ja. dass du zwischendurch mal Feedback bekommst. Aber ich habe tatsächlich jetzt seit seit zwölf Monaten habe ich Störungen. Das krass. Ähm, ich möchte gar nicht erst erwähnen, dass sie mir immer sagen, mit sobald die Störungen behoben sind, erstatten wir ihnen natürlich den äh, Beitrag, den sie gezahlt haben, zurück. Das heißt, eigentlich müsste ich jetzt ein Jahr rückwirkend ja. mein Geld zurückbekommen, weil ich ja auch ganz oft irgendwie das, also TV ist ja mit weg. Ne? Ja.
1: Und oh, also das, das, ist halt, das, das ist halt, das ist halt, nicht, das ist halt, das
0: nicht, das ist nicht schlimm. Ich meine, ich gucke nicht so oft Fernsehen, das ist in Ordnung. Ja. Aber du kannst halt abends nichts streamen, weil die Verbindung langsam ist. Und ich habe wirklich, und das ist fast schon, das ist immer zwischen 10 und 12 Und dann nochmal abends, ich glaube zwischen, na, ich sag mal, sechs und 8 ganz grob, habe ich immer Ausfälle. Und die sind immer so für 2 Minuten, 5 Minuten, hat auch schon mal eine halbe Stunde und ey, keine Ahnung, ne? Und Jetzt kommen die, ja, also sie müssen das Modem resetten, dann ist das Problem natürlich behoben. Damit wird aber das Ticket geschlossen. Und ey, ich fühle mich da einfach mittlerweile hart verarscht als Kunde. Ne? Weil, und ich habe jetzt auch Feedback bekommen von Bekannten, die, und da, du hattest mit der Telekom Probleme, ja. ich habe Feedback bekommen von Bekannten, die mir alle sagen, ja, ich hatte das auch mit Vodafone, ich bin jetzt bei der Telekom, da ist die Welt besser. Ob das stimmt, weiß man nicht. Also für die vielleicht, glaube ich natürlich, aber das scheint auch jeden Fall kein Einzelfall zu sein. Und, weißt du, würde man sich dem Problem irgendwie annehmen oder mir Hilfe anbieten, wäre das cool. Ich würde mir auch ein Modem kaufen, wenn ich weiß, welches Modem ich benutzen kann. Oder wenn die mir sagen, ey, du brauchst eine Fritzbox, so, dann würde ich mir die sonst auch selbst kaufen. Ja. Aber jetzt zu kommen und zu sagen, du musst, und da geht es mir gar nicht um meinen konkreten Fall, aber dem Kunden zu sagen, du hast eine Subscription bei uns und du hast ein Problem damit und um das Problem zu beheben, müssen wir deine Subscription erhöhen. So, ja. das, das geht ja überhaupt nicht klar. Nee. Ne, und ich glaube, wenn du wenn du einfach nett mit deiner Community umgehst und auch mit deinen Kunden, das zahlt sich halt am Ende aus. Das kostet halt Geld. Ne? Also das, sind wir auch ehrlich, das kostet, halt, das kostet halt richtig Kohle, so ein Service-Center irgendwie zu betreiben. Und dann, ne, wenn du sagst, gerade so Sprachverständigungsprobleme, ich habe selbst eins aufgebaut mal in Indien, ich war mal, ähm, habe eins geschult in Ungarn. Ne, also das sind ja immer auch dieselben Orte, wo diese Service-Center sitzen. Mhm was auch nicht schlimm ist. Aber ich
1: glaube halt, du möchtest dich einfach verstanden fühlen.
0: Und zwar ach, ach, sowohl sprachlich als auch mit dem auf der Metaebene mit deinem Problem. Ne?
1: Natürlich, genau. Also der Situation, Situation angepasst sozusagen muss ein Ver sollte ein Verständnis da sein. Und natürlich kostet das Geld. Und ich meine, da sind wir alle, die jetzt glaube ich wahrscheinlich gerade zuhören und wir beide hoffentlich auch reflektiert genug. Da muss man auch Geld für bezahlen. Es gab in ganz Deutschland in dieser Nacht nur diese eine Ansprechperson, so hat er es uns zumindest gesagt, mhm. Und ich bin ganz ehrlich, also, wenn das dann bedeutet, das Volumen muss halt noch mal ein bisschen gesteigert werden und auf alle aufgeteilt werden, dann ist das, glaube ich, so. Weil so viel kann es dann auch nicht sein. Aber, also, schwierig, immer noch, dass das in dieser heutigen Zeit, also, ist, 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 also dass das immer noch nicht überall verstanden ist, das finde ich echt, Wahnsinn. Dann schätzt man natürlich aber auch umso mehr wieder den guten Service, wenn man es dann, ne? also ich hatte, wie gesagt, was mir, es war so also wirklich von, ich bin jetzt gerade richtig genervt zu, ich telefoniere mit dieser Six-Dame und denke mir, wow, schon beim Hallo-Sagen so, oh, das Gespräch wird besser als das, was ich davor hatte. 1000 Prozent.
0: Und was mich jetzt richtig ärgert ist, dass ich den Fall nicht mehr im Kopf habe, also es hat, es ist nämlich echt lange her, aber ich weiß noch, dass ich auch ein Erlebnis hatte mit dem Kundensupport, wo ich danach auch einfach einen Tweet abgesetzt habe und meinte, ey, wer auch immer das war, können wir dieser Person bitte einfach eine Gehaltserhöhung geben, danke.
1: <lacht> Weil das, das war so,
0: ich weiß nicht mehr, welche Firma das war, leider hat es dann ja. doch nicht, ne? also nach Jahren nicht mehr hängen geblieben, aber es gibt diese Momente, wo du denkst, wow, und auch da, und das, da können mich Leute auch wieder für hassen oder nicht, so Amazon hat einfach guten Kundensupport. Ja. Immer hilfsbereit, immer eine Lösung parat oder schicken sonst auch was wieder raus oder helfen halt irgendwie die Probleme zu lösen und zwar wirklich zu lösen. Und das ist ja auch wieder dann Teil dieser Mission, ne? Wir wollen die weiß, du, Most Customer Happy Friendly Company sein. Ja. Äh, hat für mich echt lange sehr gut funktioniert. Ich habe sehr wenig Probleme damit. Und ich möchte jetzt auch gar nicht so auf diesen Rants rumreiten. Mir war einfach echt nochmal an der Stelle, ich hätte das auch gar nicht mit dir thematisiert. Ich habe es jetzt nur nochmal aufgebracht, weil okay. mir wieder im Podcast die Verbindung weggeflogen
1: ist. Ja, das ist also. Seht
0: mir bitte nach, dass Allmann Chris sich über schlechten Service aufregen möchte.
1: <lacht> ja, ja, da, da tendieren wir Deutschen natürlich schon immer sehr stark zu, müssen wir uns auch in die eigene Nase fassen. Das ist halt ein Stück weit so. Und so sind wir dann auch vielleicht einmal ein Stück weit selbst, wenn wir es nicht sein wollen manchmal. Und es ist ja schön, hohen... Standard zu haben und ja, weiß nicht. Man vergleicht natürlich immer gerne mit da, wo es besser ist. Und ja, man, ja, was soll ich sagen? Was soll ich sagen? Aber es ja, wird uns, glaube ich, immer begleiten. Ich glaube, da werden wir auch nicht rauskommen aus diesem Circle. Der Circle nee. of Death Service
0: kann man nur besser machen.
1: Ja. Schön, wir haben, du, du hast heute einen schönen Artikel, lass uns mal inhaltlich noch ein, eine gute Sache mitbringen, auch da, wir haben jetzt ein bisschen, bisschen Delay für heute, aber lass uns ein, guten, ein gutes Thema heute noch mitnehmen.
0: Ich wollte eine Sache noch kurz sagen, ja. äh, um das abzuschließen, wir <lacht> haben im Vorfeld ja über die Work-Life-Balance gesprochen und darüber, dass wir eigentlich ähm, eine Folge machen müssen, da genau rüber, ich erinnere ja. mich auch noch daran, dass das ja auch gewünscht wurde und wir haben uns ja auch schon mal über schlechten Service aufgeregt ja. und Folge, ich sage, im Spielekeller Folge 15 hat den Titel Servicewüste Deutschland, Work-Life-Balance und Arbeit im Urlaub. Also wir haben, wir drehen uns im Kreis, Dennis. Nach, nach einem Jahr Podcast sind wir wieder an den Anfängen.
1: Aber das aber ist doch okay, oder? Also so nach einem Jahr, ich glaube, wir sind jetzt ja auch ein Jahr äh, schlauer, hoffentlich. Aber, ja, du hast jetzt gerade schon angesprochen, ich würde sehr, sehr, sehr gerne in den nächsten Wochen irgendwann mal über Work-Life-Balance im Business sprechen mit, hey, wir haben kulturell oder generell versuchen Firmen immer mehr Wert darauf zu legen, dass eine gute Balance dazu ist, da ist, weil das den Leuten auch sehr wichtig ist, berechtigterweise. Auf der anderen Seite geht es natürlich aber auch um Performance und um Erfolg und wie kommt man da hin? Was sind die Herausforderungen und wie guckt sich, was ist der Unterschied im Wettbewerb, wenn du deine Leute in unserem Business, und das möchte ich ganz klar auch nochmal betonen, es kommt ganz, ganz stark auf den Job an, was man macht. Es gibt viele, viele, viele Jobs, wo man 9-to-5 machen kann und es ist alles total entspannt und es sollte auch genauso sein oder man anders arbeitet ich glaube, System gibt es auch nicht das eine, natürlich offensichtlicherweise, aber wenn man erfolgreich sein möchte, wenn man Entrepreneur sein möchte, wenn man in der Karriere nach oben möchte, dann muss man Gas geben, man muss besser sein, als man vorher war und auch als andere, um die Person Position zu bekommen, die man möchte oder den Erfolg, was auch immer Erfolg bedeutet, ja, Definition von Geld, was auch immer und dafür musst du hustlen, das, das sorry, das geht nicht mit Chili und Darüber würde ich gerne mal im Detail besprechen, denn da gibt es ja auf beiden Seiten gute Argumente dafür und auch dagegen. Und das ist, glaube ich, ein heißes Thema für Führungspersonal, für Unternehmer und natürlich auch für das Personal in dem Unternehmen.
0: Ja, ich hätte auch gerne beide Meinungen mal dazu. Ja, gerne Feedback, heiß. Instagram, Twitter, wie immer eigentlich die, die gewohnten Kanäle. Ich hätte gerne beides. Ich hätte am liebsten echt eine gute Diskussion. Ja. Wird wahrscheinlich schwierig, aber fände ich total spannend. Um, aber Überleitung von, also wir springen jetzt zwischen den Themen, weil wir kleine, kleine, äh, zickzack drin hatten. Aber ich möchte dir einfach mal ganz kurz nochmal ein Statement vorlesen. Um, Riot Games aspires to be the most player-focused game company in the world, building incredible e and entertainment experiences deeply rooted in games.
1: Vor fünf Jahren hätte das Blizzard noch schreiben können, oder? 10.
0: Ich glaube, Riot hatte das ja auch, das ist jetzt auch gar nicht aus dem Mission-Statement, das ist aus einem Artikel von John Needham, mhm. den ich jetzt mit dir einmal gleich äh, durchfliegen möchte. Ja. Ähm, phänomenal guter Artikel, finde ich. Sehr viel zwischen den Zeilen. Ähm, hätte ich gleich gerne deine Meinung zu. Mhm. Und ich glaube, das Mission-Statement von Riot war ja schon immer Most Player Focused K Company oder Game Company. Und das, ähm, Ach, wirklich die einzige Firma im Gaming-Bereich, der ich das abkaufe. Confirmed. Und wenn du dir anhörst, wir haben ja, ne, Christian Linke, äh, ich sag mal, der Macher von Arcane, war ja hier zu Gast in zwei Folgen. Da könnt ihr euch das auch nochmal anhören. Denn da wurde nämlich Arcane auch einfach kurzerhand nochmal zurückgezogen, weil es nicht gut genug war für den Launch. Ne, also ja. die, da, das ist auch einfach keine Hemmung einfach Dinge nicht zu machen oder Dinge kurzfristig abzusagen, weil sie nicht gut genug sind.
1: Und ich sag's dir, vor zehn Jahren wäre das das Statement von Blizzard gewesen. Nur heute nicht mehr. Ja. Und es freut mich umso mehr, dass es einen Player auf dem Markt gibt, der diese Werte hat und vertritt und dafür kämpft und sich einsetzt und auch bold das einfach raushaut. Denn das dürfen sie. Mit allen Problemen, die wir alle und auch Riot sicherlich hat. Aber mit so viel geilem Scheiß, den sie auch machen.
0: John Needham ist ein phänomenal geiler Typ in der Außenwirkung, die ich halt habe, also die Wahrnehmung, die ich von ihm habe und die Gespräche, die ich mit ihm hatte. Und so, also ich weiß nicht, für mich hat er das einfach komplett verstanden. Also, wer jetzt das klingt jetzt, klingt jetzt doof, weil ich muss ihn nicht validieren. Er hat dann, glaube ich, ein ganz anderes, <lacht> ein ganz anderes Kaliber aber ich fühle mich sehr validiert durch das was er geschrieben hat tatsächlich und durch die Meinungen können wir gehen ähm, ich glaube einfach dass Wright da auf einem guten Weg ist meiner Meinung nach aber auch da wieder ne ich muss Wright nicht validieren weil es ja, ja. da schon eine ganze Weile und der Erfolg <lacht> gibt ihnen ja irgendwie recht und ähm, das was sie machen ist halt einfach geil ähm, ich, wir können ich weiß nicht, ob du den Artikel vor dir hast ich will da jetzt auch gar nicht ganz durch ich habe mir ein paar Notizen gemacht aber was halt wichtig ist, ist, dass ja so die klare Mission von Riot ist, ist halt the future of sports. Ja. Also Und es ist nicht the future of gaming oder so. Es ist wirklich, ähm, sie glauben daran, und ich ich äh, übersetze das immer frei, also ich verlinke den Originalartikel, seht mir aber nach, wenn es nicht eins zu eins ähm, die vielleicht super korrekte Übersetzung ist. Aber es geht halt wirklich darum, dass sie glauben, dass sie hier die Future of Sports bauen. Und ich würde ja mittlerweile so weit gehen und sagen Natürlich auch Entertainment mit so Bangern ja. wie Arcane. Oh ja. Um, und jetzt als Multigame Company kommt ja eh noch viel irgendwie mehr dazu. Aber sie möchten eigentlich gerne äh, Fans richtig glücklich machen.
1: Und, es, und er sagt es ja im Folgesatz äh, in diesem Statement noch: Our growing audience is young, connected, social, playing games and watching tons of gaming content on streaming platforms. Das genau. ist ja.
0: Oh, da, da gibt's aber ganz viel, das wir gleich irgendwie auspacken müssen bei dem ja, Thema. Ja. Ja, weil, also ich habe und ich pick mir jetzt zwei, drei Rosinen raus. Ich weiß, du mhm. hast auch ein bisschen eiliger heute. Ähm, wird auch wahrscheinlich eher eine kürzere Folge durch das lange Vorgespräch und den Ausfall. <lacht> aber, also, ne, sie glauben, dass sie irgendwie die Future von Sports bauen. die haben starke irgendwie Visions, wie man das halt irgendwie alles anlocken kann. Und was ich total spannend fand, ist tatsächlich, dass hier ja auch, ähm, ja, ich habe mal, nicht zugegeben wird, aber es wird ja anerkannt, dass durch das Partnerschaftsmodell, das einem Franchise-System sehr gleicht, weil es war ja nie ein Franchise-System, mhm. ähm, dass halt Teams halt Kapital raisen mussten. Und äh, ne, dass das halt wahrscheinlich nicht nicht so optimal war. Also es gab natürlich ein ähm, Revenue-Share und dann wurde da auch nochmal ganz klar gesagt, ne, nicht Profit, sondern es gab ein Revenue-Share. Um, aber es wird natürlich erstmal anerkannt und ich muss jetzt gerade hier die passende Passage finden, weil das war, das fand ich schon irgendwie sehr spannend irgendwie. Ne, dass hier, also, dass du um diese ungefähr 10 Millionen bezahlen musstest, mussten Teams halt Kapital von Investoren aufnehmen. Zu dieser Zeit war halt der Hype um E-Sports noch so groß, was natürlich dabei geholfen hat, das Geld auch mit ähm, netten Bewertungen zu raisen, die halt gut für die Teams waren. Jetzt sehen wir aber aktuell, dass das Cash halt irgendwie rausgeht, dass, ähm, so, Partnerschaftsfees und so wurden jetzt so ein bisschen hinten angestellt, auch von Riot selbst. Aber, und das fand ich halt total spannend. This resulted in player salaries growing at a much faster rate than revenues. And as a result, Pro-Teams' cash reserves were quickly depleted. Und da spricht er nämlich genau das an, was wir, ich glaube, auch tausendmal schon diskutiert haben, dass die Spielergehälter einfach um ein Vielfaches der Umsätze gestiegen sind. Ne, also dass deine Gehälter sind einfach gestiegen, gestiegen, gestiegen. Du konntest aber den Umsatz gar nicht so schnell reinholen ja. ähm, und hast damit einfach dein, durch dein ganzes Cash gebrannt.
1: Und so geht es ja auch direkt weiter. Ich bin genau an der gleichen Stelle. Und er sagt, Riot feels a tremendous obligation to our professional teams and we are working hard to support them financially through this challenging time. Also Ja,
0: ich wollte wollt da auch noch mal rausstellen, weil wir haben auch ganz viele LinkedIn-Diskussionen, habe ich dazu immer. Wir reden immer darüber, dass Teams Personal freisetzen und dass Teams irgendwie ähm, versuchen, Einsparungen links und rechts irgendwie umzusetzen. Aber an die Spielergelder geht gerade noch so richtig niemand, weil du immer jemanden hast, der halt mehr bietet. Und ja. jetzt hatten wir ja den Lawsuit, ich verlinke das, da gab es einen richtig guten Lunch Talk ähm, von unseren Anwaltsfreunden. Hat der Nepo mir nämlich einen Link zugeschickt. Habe ich mir dann reingezogen. Da ging es nämlich um ähm, du hast das vielleicht mitbekommen, dass ja das Salary Cap, was die Overwatch League, ja, also ja, hat er, wollt, hat er mir ja. auch
1: geschickt, ja. dass
0: das gekippt wurde. Das ja. ist total spannend, weil ich habe immer geglaubt, dass wir genau das brauchen. Und die haben halt mal erklärt, warum das eigentlich überhaupt nicht ähm, da sein durfte und ne, was die Probleme sind. Da könnte man sich auch noch mal irgendwie jemanden einladen, der das noch mal in zehn Minuten erklärt. Weil das wirklich spannend. Aber halten wir fest, ähm, Geld verlässt den Markt, dieser E-Sports-Winter. Es wird anerkannt, dass die Spieler ähm, dass die Gehälter einfach stark steigen, während du das Geld aber nicht wieder reinholst. Das Riot halt versucht, dieses Problem so ein bisschen zu lösen. Hinzu kommt auch, und das fand ich auch ganz cool, haben wir mehrfach gesagt, wurde jetzt hier noch mal schriftlich bestätigt, dass das Valorant-Ökosystem natürlich mit einem ganz anderen Mindset gebaut wurde, ja. um die Teams auch ganz anders zu unterstützen. Und er hat hier auch noch mal gestützt, dass ne, in 2022 hat Valorant 42 Millionen ähm, US-Dollar gemacht mit dem VCT Champion Skin Pack und dass die Distribution aber irgendwie, äh, of half of that revenue to the teams who competed in the tournament. Das ja. heißt, die Hälfte der Kohle ging an die Teams, die an dem Turnier teilgenommen haben. 42 Millionen, ja, dann die Hälfte sind 21 Millionen als Ref-Share quasi auf die Teams. Hat, glaube ich, niemand drüber gesprochen. Hat niemand ja, ein bisschen wenig, wenig. Aber wurde nicht, wurde gar nicht so stark diskutiert, wie wenn du Dota siehst, wie die Preispools ja. irgendwie pushen und so. Und das ist ja für das Ökosystem schon ziemlich geil. Also auch an dieser Stelle nochmal Props. Äh, ja. ne? Ganz anderer Ansatz, viel solider, aber halt gelernt aus League und umgesetzt.
1: Finde ich, genau, finde ich fantastisch. Und in einem, ich glaube, darüber haben wir noch nicht gesprochen. Ich weiß gar nicht, ich habe es glaube ich nicht von dir. Äh, hatte ich ja gestern Nacht noch gelesen, dass G2 profitable ist. Und hab da, um nur kurz reinzuwerden, weil das gerade super passt, wie der Split der Revenues ist. 60% Partnership, mhm. 30% ist aber Publisher Money. Also genau das, worüber wir gerade sprechen, mhm. ist ein großer Teil. 30% ist wirklich eine sehr relevante Position und 10% Produkte wie Jerseys, Merchandising, mhm. etc. pp. Und da bin ich erstmal froh, dass G2 profitable ist. Das ist ja schon mal ein schönes Zeichen mit weiß nicht, 1,37 Millionen Ebit da. Also hm. das, das, ist, das ist immerhin, das ist gut. Ne? Und wenn Riot da in die Richtung noch mehr macht, ist das natürlich absolut wünschenswert, weil da kann man richtig stark monetarisieren, um auch die Teams zu unterstützen. Und ja, klar, ich glaube, wir sind uns alle einig, dass Gehälter deutlich schneller gewachsen sind und nicht immer im Verhältnis zu dem Produkt stehen oder standen.
0: Muss ich mir auch eine Notiz machen für später, weil ich ja zum Beispiel glaube, dass, wir haben immer diese Debatte, was schuldet der Publisher den Teams? Mhm. Und wenn du siehst, dass 30% Publisher-Money sind, das ist eine Menge. Weil ja. ich glaube halt, dass natürlich... möchte Also, ich sage jetzt natürlich, möchten die Publisher ein, ein schönes E-Sports-Ökosystem? Möchte ja vielleicht auch gar nicht jeder. Die, die das wollen, haben ja auch die Hebel, das Geld wieder zurückfließen zu lassen. Ja. Aber ich glaube, wenn du sagst, ich mache jetzt die Angry Titans, und aber der Publisher sagt, ich gebe dir aber kein Geld dafür, das ist deine Business-Entscheidung. Also ich bin immer noch der Überzeugung, dass der Publisher nichts schuldet. Er sollte dich unterstützen, wenn er ein schönes Ökosystem haben möchte. Ne, dann kann er ja etwas tun, um dich am Ball ne, zu halten, dir irgendwie Geld geben, dass du deine Rechnungen bezahlen kannst, weil das ja dann für alle gut ist und die, die Eyeballs sind ja noch da. Mhm. Aber ich glaube immer sozusagen, der Publisher schuldet uns etwas, äh, bin ich halt voll dagegen.
1: Spannend sehe ich tatsächlich anders, denn aus meiner Sicht ist es wie beim Sport, du hast jemanden, der möchte diese Liga machen, der verdient damit Geld, dass er andere Leute überträgt, Inhalt, was auch immer das bedeutet, klar es ist es sein Spiel, aber du brauchst die Protagonisten, damit du das übertragen kannst, sonst hast du keinen Wert dahinter und dadurch profitierst du ja erstmal in erster Linie und daher kommt für mich immer die Diskussion, na gut, ähnlich wie beim Sport, ich habe eine Lizenz und alle profitieren vom Kuchen, denn ich bringe ja einen, ein Asset, ein Wert rein. Und der muss ja irgendwie auch mit einem Gegenwert beziffert mhm. werden. Und ich bin auch in der festen Überzeugung, dass E-Sport auf dem kompetitiven Bereich erst dann vernünftig im Ökosystem funktioniert, wenn da ein System herrscht, das für alle funktioniert. Und da ist Riot ja sehr, sehr gut dabei, als ich, eines der Beispiele. Ich
0: sage nochmal, wenn sie ein schönes Ökosystem haben möchten, dann sollten sie auch unterstützen, aber sie schulden dir erstmal gar nichts. Wenn du sagst, du machst ein Team in League und du kaufst dir einen Slot für 10 Millionen, Klar. ist das deine Business-Entscheidung. Spannend finde ich, ne, dass John hier sagt, Riot generally does not use eSports as a way to acquire new Gameplayers. Ich, genau, du rollst die Augen, glaubst du das?
1: Ach, Bullshit. Also sorry, gerade League of Legends hat ja wohl alles damit vorgemacht wie viel, also League ist dein perfektes Beispiel dafür, wie Marketing mit eSport funktionieren kann. Weil, also er, er, er überschwänglich erzählt ja über die Worlds und was für ein geiles Event, was das für einen Impact hat. Also, das ist ja high competitive, mehr geht ja nicht. Und das hat, wenn die Worlds laufen, verspreche ich dir, geht der Umsatz bei Riot in League of Legends danach über Kosmetics oder was auch immer hoch. Aber sowas von und wenn du das nicht einberechnest in deiner Kalkulation als Business-Person in diesem Konstrukt, dann solltest du den Job beenden.
0: So, und jetzt kommen wir nämlich mal an das Eingemachte hier. Ähm, wir haben mehrfach über Media-Deals gesprochen und dass äh, E-Sports ja nicht auf das Level von Sport kommt. Da sind wir uns ja irgendwie alle einig. Hatten wir hier auch, glaube ich, mit ganz vielen Leuten, auch sogar selbst aus der TV-Ecke schon, und haben wir mehrfach thematisiert. Und das wird ja hier auch anerkannt, ne? dass das große Loch im Businessmodell für E-Sports zu verglichen mit dem traditionellen Sport sind halt die ähm, Übertragungsrechte, also die Umsätze daraus. Und dann, ne? Die NFL, die FIFA, NBA, F1 machen irgendwie Milliarden von Dollar eben mit diesen Broadcasts, die du im E-Sports halt nicht hast. Und dann wird hier so ein bisschen erzählt, dass die Spieler, ne? die gucken ja nicht ESPN und Fox Sports, sondern sie schauen sich das ja auf Twitch und YouTube an. Und das ist ja erstmal, bin ich auch voll dabei. Und jetzt wird es richtig interessant. Jetzt darf man mal vielleicht ein bisschen zwischen den Zeilen lesen. At Riot, we want to be everywhere our players are with our content. Das heißt, klar, du willst natürlich erstmal ähm, überall sein, wo dein Content ausgestrahlt wird. Und dann spricht er hier so über, ne, wo wird eigentlich äh, das Ganze übertragen. Und kommt dann auf den huge advantage. Und huge ist da auch irgendwie in all caps geschrieben ähm, um, dass du halt eine Direct Connection hast zu den Viewern, ne, anders als im linearen Fernsehen. Und dann spricht er hier nochmal die LOL eSports Watch-Plattform an, die ja quasi den embeddeden Twitch- oder youtube video -Player hat. Aber, ja. dass du halt mit deinem Riot-Account irgendwie da engagen kannst. Und dass sie das halt auch monetarisieren. Also, dass sie ihre, ihre eigene Plattform, ne? mit Event-Passes monetarisieren. Und, ähm, um, das und dann, Also es geht halt hier on and on and on und ich würde euch wirklich empfehlen, diesen Artikel mal zu lesen, um zu verstehen, was hier die Richtung sein kann, weil er spricht von, hey, es gibt Drops, ne? wenn du bei uns auf der Plattform bist, kannst du irgendwie mal einen Drop -up bekommen. Um, dann Event Passes and Drops are very popular with our players, natürlich, ne? und dann, as a result, for most major eSports events, as much as 40% of our Western viewership is via Riot's Watch Platform. Das heißt, die haben schon so, in der, in der westlichen Welt sind schon irgendwie bis zu 40% der Zuschauer auf ihrer Plattform unterwegs. Ne? Und jetzt geht es halt weiter mit, dass sie die weiterentwickeln möchten, aber eben auch zu einer Commerce-Plattform entwickeln möchten. Und das ist halt richtig geil, ne? Wenn du hier siehst, so, ey, wir, also am Ende wollen wir halt irgendwie Commerce-Capabilities mit allem dem verbinden, was wir unsere Spieler, was wir über die Spieler wissen. Ja. Und sie haben ja auch deine Ingame- Deine In-Game-Data, ne? Und jetzt zieh dir rein und das ist, ich lasse das auch mal genau so, lese ich das nur vor, weil es steht hier eins zu eins genau so. Imagine a Pro-Player in, in a competition chooses a champion you play in League. Boom. We send you a prompt through the watch platform to buy a skin you don't own for that champion. Und ne? dann another hypothetical example is, when we see that one of our players watches every T1 match but hasn't purchased the T1 fan pack, which includes an in-game T1 emote, a special T1 Summoner icon, and the T1 fan pass, granting them access to a special chat channel with other T1 fans and the team directly. Puh. Lass das mal auf der Zunge zergehen. <laughs> no? Yeah, yeah. Und also wenn du dir überlegst und dann, ne, when this player locks in for the next T1 match, we promote the T1 fan pack with details on how the revenue will be shared with the team. This way eSports fans will be able to support the team directly with their purchases. Und wenn du, das, wenn du das nimmst und das weiterdenkst, das ist halt phänomenal geil.
1: Ja, absolut. und da Und da kann ich mich natürlich, also ja, nur anschließend, es macht total viel Sinn, du kriegst die Leute emotionalisiert. Und ich, während ich das le oder lese oder von dir auch höre, wenn ich darüber nachdenke, wenn da mein Favorite-Team ist und ich krieg das ausgespielt und kann es unterstützen, indem ich die Skins kaufe, die ich eh wahrscheinlich geil finde. Ich habe die Champion-Skin in Valorant genauso von Season 1 geholt und habe da, äh, boah, was hat das, ein so ein Package kostet ja schnell 120 Euro. Und da kommt dann schon ein ganz schönes Volumen zusammen. Also das ist äh, absoluter Wahnsinn. Und ja, da bin ich, also wenn ich dann auch lese, ne die ganzen Partnerschaften Louis Vuitton in League of Legends Skins, äh, auch wenn ich kein League spiele, äh, was da alles möglich ist, wo wie weit wir noch am Anfang sind, da auch noch viel mehr draus zu machen. Das ist alles noch, ich meine, wir haben schon bestimmt das eine oder andere Mal in, in, den, in den Podcast darüber gesprochen, was da alles noch möglich ist mit ingame monetarisierung und Einbindung von Brands in, in das Spiel mit, und dann auch noch in Kombi mit E-Sport und den Teams, da ist auch noch sehr, sehr viel möglich. Was, mich auch noch, was ich auch noch spannend fand, und da äh, geht es ja immer um äh, Value auch für Brands, also wenn wir gerade über Louis Vuitton oder so sprechen, Mercedes Benz, Mastercard, äh, Tiffany, Coca-Cola wird ja alles irgendwie nochmal reingehauen an Brands, die Teil des League of Legends Ökosystems sind. Wie da der die, äh, ja, created value ist sozusagen. Und da wird auch nochmal fünf bis siebenfache äh, an Media-Value dann in dem Fall der, für die Sponsoren. Ähm, die Info kommt jetzt übrigens dann über Nielsen, hat er ja dann auch nochmal in Klammern reingenommen. Also äh, wenn ich, wenn ich... Äh, wenn ich es richtig verstanden habe von Shikenso, fünffache ist so, glaube ich, der Standard, äh, den man erreichen sollte, damit das Sponsorship sich lohnt ähm, oder einen vernünftigen Wert hat. Und fünf bis sieben ist ja dann ein guter guter Schnitt, würde ich sagen.
0: Wenn du dir jetzt diesen kompletten Artikel reinziehst, ne? so Top mhm. to Finish, und die haben ja hier noch angeführt, dass es um virtuelle event gehen soll, ne? wo es um ähm, digitale und auch physische Items geht, die du dann dir schicken lassen kannst, auch teambasiert etc. Und du setzt das jetzt nochmal kurz in Verbindung mit, den, mit der Watch-Plattform und wie du die monetarisieren kannst und wie du ganz transparent sehen kannst, wie du dein Team unterstützt. Ne? Ja. Was machst du mit der Info, wenn du zum Beispiel jetzt die genannten Twitch- oder YouTubes der Welt bist? Jetzt ist natürlich mhm. die Plattform embedded deinen Stream, das ist halt so, ne? Das ist auch okay. Ja. Aber du schaffst ja, glaube ich, damit Incentives, dass Leute sich zwar diesen Twitch-Stream anschauen, aber eben nicht mehr auf Twitch und auch nicht auf Twitch interagieren.
1: Ja. Voll. Große Gefahr für die Streaming-Plattformen, wenn die Power des Publishers groß genug ist. Es gibt natürlich, wenn man ehrlich ist, aber auch, <lacht> ja, außer Riot-Status heute, fällt dir denn ein... Publisher einen, der so viel Power gerade hat, dass er da einen Hebel gegenüber Twitch hat?
0: Ja, ich möchte jetzt sagen die Overwatch League, aber ich habe hier gerade den, <lacht> den Lacher-Button nicht. <lacht> <lacht> Nein, da, tatsächlich nicht, aber also ich möchte auch einfach nochmal festhalten, es geht ja auch immer noch um die Streams, die auf ja. den Plattformen ausgestrahlt werden. Aber ich finde halt die Idee spannend, dass du, also die Möglichkeiten, die hier genannt werden, wie du helfen kannst, Geld an dein Team weiterzugeben, sehr transparent, finde ich, finde ich schon extrem spannend tatsächlich. Also ich glaube, was auch immer die da irgendwie kochen, oder weil er sagt ja, wir werden das weiterentwickeln, also in welche Form auch immer das geht, das finde ich schon ex find ich extrem spannend. Also da sollte man auch, glaube ich, echt ein Auge drauf haben. Und dieser ganze, dieser ganze Artikel, so, ne, Top-to-Finish, ey, lest den am besten zweimal. Also, ich habe auf jeden Fall, also ich halte von Riot immer noch extrem viel. So als Firma, das wird ja hier auch ständig thematisiert. Wir haben ja auch ständig Leute irgendwie von Riot mal irgendwie hier oder reden, auch sonst mit denen. Ähm, als Firma glaube ich absolute Vorreiter, haben das glaube ich einfach richtig gut verstanden. Absolut. Die Zeit wird halt zeigen, ob sie den Nerv irgendwie treffen. Aber ich glaube schon, dass ähm, also ich glaube, wenn man es macht, dann halt so. Ne? Und ich, ich möchte da an der Stelle nur noch mal betonen, dass das wirklich eine der wenigen Firmen ist, den ich abkaufe, dass sie Player First sind.
1: Sehe ich ganz genauso, kann ich genauso unterstreichen. Ich bin auch total gespannt, wie es weitergeht. Und ja, also einfach die letzten zehn Jahre einen fantastischen Job gemacht. In so vielen Bereichen aber auch. So breit aufgestellt. Ich meine, Christian Nicke war ein gutes Beispiel. Ich meine, wir sprechen über Arcane, aber wir sprechen auch über die Musik. Wir sprechen über das ganze Management der Communities dahinter, das, das Ökosystem im E-Sport aufbauen, also im Casual Play wie auch im Competitive Play. Und überall ist natürlich immer Potenzial, aber das, was da die letzten zehn Jahre aufgebaut worden ist, unvergleichbar und tatsächlich, glaube ich, so schnell nicht nachahmbar.
0: Glaubst du, dass Riot noch eine Games-Company ist, oder sind sie nicht eigentlich viel mehr schon Disney? Oder, ich meine, auf dem Weg dahin sind sie auf, auf jeden Fake, Fall.
1: auf jeden Fall.
0: Aber du hast jetzt, du hast Shows, du hast Musik, du hast, also sehr viel mit Musik haben sie ja gemacht. Du hast, es ja. ist ja, und das gibt ja auch tausend Artikel darüber, es ist ja eine Entertainment Company. Also, natürlich ist Games at the core, deswegen haben sie das Klar. auch nochmal erwähnt. Aber so viel, wie du drum bauen kannst, auch mit der Lore, die du schon hast und diesem Ökosystem, was du aufgebaut hast. Also absolut so die Company, die man
1: sich irgendwie angucken muss. Sehe ich ganz genauso. Und ja, ich sehe es auch so. Also Core Gaming, klar. Es ist natürlich aber auch da, wo die Masse an Base von Menschen ist, die du jetzt weiter transportierst in die anderen Thematiken Musik, auf einmal Netflix-Serien und darüber aber auch wieder umkehrschluss zurück Player Base bekommst, die vielleicht vorher nicht da war. Und das ist natürlich Marketing. Per Excellence. Also wirklich, das ist ja das Traum. Ja. Absoluter Traum. Also geht mir das Herz auf, wenn ich darüber nachdenke, was für Effekte diese Serie mit dem Spielerverhalten im Anschluss hat. Ich gehe in Valorant rein und League of Legends Friends List ist einfach so aktiv wie noch nie zuvor und denkst dir, wow, Wahnsinn.
0: Bruder, ich habe ernsthaft eine andere Beziehung zu einigen Charakteren durch Arcane. Und das ist ja genau das, was sie auch wollten. Aber habe ich. Also ja. ich spiele dieses Spiel und es gibt Charaktere, die sehe ich mit einem anderen Auge und denke mir halt, mhm. die haben so viel mehr Tiefe, das ist phänomenal.
1: Da kann ich nur sagen, danke an äh, Christian Linke und sein Team.
0: Ja. Ah, jetzt, jetzt loben, wir müssen auch aufpassen, dass wir Riot nicht immer zu viel loben. Aber ich glaube, wenn du dir andere Publisher anguckst, ist das ein gutes Beispiel für wie man es machen kann. Ob es funktioniert, wird man sehen. Aber wenn ihr Meinungen habt, schickt uns doch bitte mal eure Meinung ähm, zum Gaming- und E-Sports-Ökosystem. Wer macht's richtig? Wer macht es irgendwie nicht gut? Was sind Probleme, die ihr vielleicht mit Riot habt oder seht? Weil wir wollen jetzt auch nicht zu positiv sein. Ähm, aber ich glaube, man darf auch einfach, ne, da sind wir wieder bei positiven Beispielen, man muss das einfach mal rausstellen. Und ich glaube, wenn du dir überlegst, was ein Publisher, der jetzt zehn Jahre Zeit hatte, von League zu lernen, was halt historisch so massiv gewachsen ist, die Änderungen, die implementiert wurden in Valorant, das, die haben halt schon Bock. Ja. Die, wollen, die wollen auch schon was Gutes bauen. Für alle, glaube ich.
1: Voll, Definitiv. Sehe ich ganz genauso. Geile Sache. Ja, schönes, schönes Ende für den, für den Podcast, würde ich sagen. Äh, auch mal mit einem positiven Gefühl und keinen Hate, den wir zwischendrin vielleicht Nein. möglicherweise hatten. Deswegen schön, dass ihr alle reingehört habt. Chris, war haben wir wieder wie, wie immer ein Fest. Ich freue mich schon auf Hamburg, aber wir haben natürlich noch ein bisschen was vor uns bis dahin. Ja, wird gut. Wird sehr gut. Ja, ich bin wirklich ich bin gehypt. Das ist gut. Ja. Ja? Ich habe äh, hab auch richtig Bock. Ich freue mich auch darauf,
0: dich mal wieder persönlich zu sehen. Yes. Den, äh, den Ball.
1: Den Ball. Den, der Ja, immer den kleiner. Es ist ein riesiger Medizinball. Irgendwann soll es ein Fußball sein. Das ja. mal gucken.
0: Ich habe leider auch wieder Bilder von mir gefunden von vor äh, anderen Jahren. Dachte mir so, oh, ich muss wieder wir mehr. Wollen, äh,
1: der, der Tomek, ähm, die, die Kata, also die ist ja jetzt viel in Krefeld. Da müssen wir mhm. dann auch mal gucken, ob wir das mal irgendwie wieder kombiniert kriegen. Was wir machen
0: müssen, also ich habe jetzt, ich werde diese Waage, von der ich berichtete, die du auch hast, die ich werde ich in Betrieb nehmen, genau, ich werde meine Waage in Betrieb nehmen und ich überlege auch tatsächlich, ob wir nicht ähm, einen gemeinsamen Wiegetag einführen, den hast du du hast das ja mal angesprochen, ja. vielleicht ja. sollten wir das einfach echt mal machen, Montag, so, so shameless shameless einfach mal die Fakten auf den Tisch legen.
1: Ich, also ich sag's dir, Montag ist bei mir immer Wiegetag und ich wer, ge, werde jetzt wiegen gehen, weil ich heute Morgen, weil ich ja jetzt irgendwie nur zwei drei Stunden gepennt habe, noch nicht geschafft habe. Werde jetzt gleich wiegen.
0: Wiegst du ähm, vor dem Podcast dann?
1: Normalerweise ja. Dann mache ich das auch.
0: Oh,
1: Ja, sehr gut. Und schon dass wieder like.
0: Skin in the Game. I okay, like. ich, du musst weg. Ich lass dich jetzt ja. laufen. Es ja, war mir ein Vergnügen. Gut. Ja, das ist ein gutes Ende. Also euch noch einen schönen
1: <lacht> Tag. <lacht> Tschüss. Gut, bis dann. This shut down.